0: Spuigasten. Ja, dat is het programma waar je luistert. Spuigasten, het politieke radioprogramma van Den Haag FM. Hier live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het spu. Tot 12 uur neem ik de afgelopen politieke week door en dat doe ik natuurlijk ook met mijn gast. De Haagse gemeenteraad die steunde deze week in grote meerderheid de plannen van het stadsbestuur om het toerisme in Den Haag te stimuleren. Maar wat betekenen deze plannen voor de stad en welke nieuwe manieren heeft het stadsbestuur bedacht om toeristen aan te trekken? En in hoeverre houdt de gemeente rekening met de negatieve effecten van toerisme... op leefbaarheid, wonen en de arbeidsmarkt in Den Haag? Wethouder Saskia Bruines van D66 en Economie, die is te gast. Goedemorgen allereerst. Goedemorgen. Ja, we gaan het daar straks allemaal uitgebreid over ja. hebben. Maar eerst, je zit nu twee maanden op deze nieuwe positie. Althans, je bent al daarvoor ook al wethouder geweest. Ja. Maar nu wethouder van Economie. Uh, is dat wennen?
1: Nee, want uh, het is een portefeuille die mij niet onbekend is. Ik deed al een stukje van de economie. En uh, we hebben ook uh, de vorige wethouder, de mos, en ik hebben samen de economische visie uh, gemaakt. Die uh, binnenkort ook in de gemeenteraad zal besproken worden. Dus, uh, Nee, dat is, maar er zitten natuurlijk een aantal specifieke dingen aan... Die, uh, waar we net even wat dieper in moeten uh, verdiepen. En dat is alleen maar leuk.
0: Ja, en ik uh, zat toch even in het verleden te spitten. Uh, en toen zag ik dat ja. je ook in Leidsland-Voorburg... ook al wethouder bent geweest van economie. Ja,
1: dat deed ik ook economie. -klok. Dus wat dat betreft niks ja.
0: nieuws onder de zon?
1: Nee, maar de, 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 hier spelen weer een paar andere dingen dan in Leidsland-Voorburg. Hoewel we ook uh, een economische regio zijn, uh, zeg ik altijd. Liggen naast elkaar nootdelen. Maar het is een mooie portefeuille.
0: Ja, uh, wat, wat maakt het dan zo mooi volgens jou?
1: Nou ja, het gaat heel erg om uh, het, het verdienvermogen van de stad, zeg maar. We zijn een, een prachtige stad waar een, een hoop mensen wonen, veel verschillende mensen wonen. En ook heel veel verschillende bedrijvigheid is. Uh, maar ook nog een beetje eenzijdige bedrijvigheid. En we willen heel graag die uh, economische basis, zeg maar, wat, wat verbreden en vergroten. En je hebt natuurlijk bedrijven nodig en je hebt ook mensen nodig om die stad leefbaar en levendig uh, te houden. Dus uh, vandaar dat het toerisme ook belangrijk is.
0: Ja, uh, en, en leuk. Maar ik denk dan wel weer van ja, een D60-wethouder die dan uh, onderwijs kwijt is geraakt.
1: Ja, dat, is, dat was een hele mooie portefeuille. Uh, het onderwijsbeleid wordt overigens uh, in Den Haag aan de andere kant gemaakt. De gemeente is vooral uh, verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting. Maar we hebben natuurlijk een heleboel uh, extra middelen... ook wat vanuit de stad in, uh, in het onderwijs wordt gestoken. De programma's voor kansengelijkheid en diverse activiteiten. Het was een hele mooie portefeuille. Ik heb mooie dingen kunnen doen. Ik uh, vind het jammer dat ik hem kwijt ben. Maar we hebben een collegiaal bestuur. En uh, ik heb een hele goede opvolger op dit uh, punt in heel wat brede
0: Dus je gaat het onderwijs wat dat betreft niet missen?
1: Nou, jawel. Natuurlijk ga ik dat missen, maar... Uh, we praten ook met elkaar over alles, dus ik kan er ook nog een beetje mee bemoeien. Precies. En ik heb weer een paar mooie, hele mooie dingen ervoor terug al.
0: Nou, dat is het belangrijkste. Ja. Uh, we gaan straks uh, hebben over toerisme, over die portefeuille. Uh, maar ja. eerst, zoals altijd... Het Politieke Weekoverzicht. En dan beginnen we bij... Maandag 3 februari. Ja, dan uh, het wijkberaad Bezuidenhout... die gaat als eerste bewonersorganisatie in Den Haag... verschillende taken van de gemeente overnemen. Zo gaan ze onder andere aan de slag met het groen in de buurt. En sinds kort kan dat door het Right to Challenge. Dat is het recht van bewoners om taken van een gemeente over te nemen... als zij denken dit beter, slimmer of goedkoper te doen. Ja. Uh, nou hadden we het net over jouw portefeuille. Je bent ook stadsdeelwethouder Haagse Hout. Ja. Daar valt uh, Bezuidenhout onder. Ja. Dan ben je vast trots dat een van jouw wijken dit doet.
1: Nou, ik vind het heel mooi dat, uh, dat, dat uh, ook de kracht van de, van de wijk... en van de bewoners in de wijk zodanig is dat ze zeggen... van, nou, wij denken dat, uh, dat wij het beheer van het Haagse Hopje in dit geval... en ook een stukje beheer van het park, dat wij dat, uh, dat wij dat zelf heel goed kunnen doen. En misschien wel beter dan de gemeente of de partij die dat namens de gemeente deed. En uh, ik vind dat eigenlijk een hele mooie beweging. En ik uh, heb er ook eigenlijk alle vertrouwen in... Uh, het is een, een zeer actief uh, stadsdeel met actieve bewoners, actief wijkberaad. Wij en uh, ik denk die dat, dat die dat uh, uitstekend kunnen doen. En ik vind dat eigenlijk heel mooi. Kijk, uiteindelijk zijn we natuurlijk ook als overheid... doe, uh, ja, doe mij namens de burgers het werk voor iedereen, zeg maar. En als men zegt, van, nou, in onze wijk kunnen we dat prima zelf... Nou, waarom niet? Dus ik ja. vind dat een heel mooi instrument.
0: Het, kost dus, het scheelt de gemeente geld als, als bewoners bijvoorbeeld dingen zelf natuurlijk beter kunnen... of makkelijker of, of, of uh, goedkoper kunnen. Nou ja, het blijft zit? wel in
1: stand. dus Ze krijgen daar ook wel een budget voor om dat te doen. Maar uh, zij zeggen zelf, wij kunnen het daarmee beter doen. We kunnen langer open blijven. We hebben meer contact met de mensen die direct baat hebben bij, dat, uh, bij die activiteiten. Dus, uh, nou ja, zij krijgen er ook wat een beetje geld voor.
0: Ja, nu willen zij dit blijkbaar graag zelf. Nou, denk ik wel. Dan weer van, ja, we zitten al in die participatiemaatschappij... waarbij we heel veel dingen zelf moeten doen. De overheid heeft steeds meer ja, op die burger... Uh, nou ja, eigenlijk afges uh, ja, uh, ja, overgedragen in die zin. Uh, ja, is dat wel zo'n goede ontwikkeling?
1: Nou ja, ik, ik, ik weet niet of ik die trend helemaal herken... Uh... Uh, ik denk dat het juist heel belangrijk is. Ik denk dat de overheid de afgelopen decennia heel veel heeft overgenomen van mensen. En ik denk dat mensen uitstekend in staat zijn om zelf hun dingen met elkaar voor zichzelf in de eigen wijk te regelen. Als ze dat willen. En als je ook een groep hebt die dat, die dat kan. En uh, Ik denk dat de, dat de overheid, gemeentelijke overheid zich vooral moet bezighouden met de dingen die je echt voor elkaar moet doen. En dat vervolgens ook heel erg goed moet doen. En daar is natuurlijk ook wel eens kritiek op. Dus vanuit mijn nieuwe portefeuille dienstverlening is dit, wat wij betreft, ook een blijft dat een heel belangrijk speerpunt. Om De dingen die wij doen, gewoon heel goed te doen. Uh, maar ik uh, ik denk dat dat heel verstandig is en fijn is als mensen zelf in hun eigen wijk dingen willen doen. Daar ook de middelen voor krijgen uit de publieke middelen om dat te doen. Dat dat een mooie ontwikkeling is.
0: Ja, en als, als dit nou een succes blijkt, dan kan het bijvoorbeeld in andere wijken gebeuren. Ja, of kan het, het...
1: het is een verordening of een regeling die voor de hele stad geldt. En je uh, ziet ook in andere gemeentes komt het ook voor. En soms zit het heel erg in beheer van de openbare ruimte. Of het gaat gewoon om het bijhouden van het buurtparkje. Nou, in dit geval gaat het ook over een uh, activiteit... Die, uh, die eerder door een welzijnsstichting uh, werd gedaan. Maar nou, het kunnen misschien ook nog andere dingen zijn. Het uh, dus moet wel een kijken of het ook wel uh, passend is. Uh, als het gaat om het uitvoeren van wettelijke taken die aan de gemeente zijn... Ja, dan is dat wat moeilijker om dat uit handen te geven. Maar meer beheersfuncties en zo uh, past dat uh, uitstekend.
0: Dinsdag 4 februari. De politie hoopt dat in de toekomst alleen nog maar kindervuurwerk... en stabiel en staand vuurwerk mag worden afgestoken. Ook voorzitter Dijsselbloem van de Onderzoeksraad voor Veiligheid... kan zich een uitgebreider vuurwerkverbod voorstellen. Wat dan nog overblijft zijn vaste, stabiele blokken van vuurwerk... zei Dijsselbloem in een hoorzitting in de Tweede Kamer... over het kabinetsbesluit om vuurpijlen en knalvuurwerk te verbieden. Hoe sta jij erin? Uh, een vuurwerkverbod en al alleen nog maar georganiseerde vuurwerkshows?
1: Ja, het, kijk, we hebben hier ook in de gemeente en de gemeenteraad heeft hier ook veel over gesproken. Het is ook een discussie die nu landelijk speelt. Uh, volgens mij heeft de raad ook hier gezegd van: nou, laten we die landelijke discussie afwachten. Uh, we zien en dat horen we ook van de politie en de handhavers en de, en de, en de hulpdiensten hier uit de stad dat, uh, nou ja, waar een de, dat het, dat het voor hun het beste te handhaven is... als het volledig duidelijk is of het mag wel of het mag niet. Een beetje hier wel en daar niet of een beetje het een wel en het ander niet... maakt handhaving van de dingen die je echt met elkaar niet wil heel lastig. Dus ik kan me de discussie voor verbod op consumentenvuurwerk... Uh, heel goed voorstellen. Ik, uh, ik ben het daar persoonlijk ook mee eens. Uh, maar ik begrijp wel dat dat ook best een lastige discussie is... want heel veel mensen hebben er ook veel plezier van. En... Uh, en de, ja, je kan ook eigenlijk zeggen dat, dat je in dit geval ook de goede onder de kwade te, te lijden hebben. Hè, door al die incidenten die er gebeuren, maar ook het illegale vuurwerk. Wat sowieso al verboden is. Maar ja, dat is, het is lastig. Siervuurwerk is dan zijn eigenlijk meer de, ja, de dingen die niet te pijlen zijn en niet te knallers zijn. Uh, dat zou zeker voor kinderen denk ik leuk zijn als dat kan. Maar ik denk dat het heel verstandig is dat die discussie op landelijk niveau uh, plaatsvindt en dat er ook landelijk beleid op uh, gemaakt wordt. En verder is het heel mooi, denk ik. Want vuurwerk genieten we wel allemaal van. Dat we ook georganiseerd vuurwerk, eh, professioneel vuurwerk. dat we daar de ruimte voor geven. Bijvoorbeeld ook in het eh, Vuurwerkfestival. op Scheveningen, dat dit jaar eh, hopelijk weer doorgaat.
0: Ja, precies. Woensdag 5 februari. Justitie-minister Grapperhaus wist al zeker tien maanden... voor de huiszoekingen bij de Haagse wethouders Richard de Mos... en Rachid Gernawi dat er een corruptieonderzoek tegen hen liep. Dat blijkt uit stukken die Omroep West en de NOS... bij het Openbaar Ministerie hebben opgevraagd... via de wet Openbaarheid van Bestuur. Is het nou opvallend nieuws dat de justitie-minister... dit allemaal al lang wist of niet?
1: Um, ja, ik vind het heel moeilijk om daarop te antwoorden. Want ik denk dat bij dit soort onderzoeken... Uh, als, als iemand het weet, is het de minister van Justitie of moet, moet weten. En uh, vervolgens uh, worden daar ook uh, afwegingen gemaakt... die aan de rijks op ja, Openbaar Ministerie, minister zijn... Uh, over nou ja, aanpakken, weet ik wat allemaal. Daar gaan we niet over. Ik heb er ook geen zicht op. Uh, dus ik wil daar eigenlijk ook geen uitlatingen over doen.
0: Ja, uh, even terug naar het moment. Uh, hoe ervaarde jij toen die 1 oktober...
1: Ja, dat was een beetje een, een rare dag. Want uh, het was een dag die ook helemaal gepland stond. Ook voor het college om uh, ons voor te bereiden... op het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid over de vreugdevuren. Die de dag daarna uh, zou gaan komen. En uh, uh, ik zat zelf uh, bij de opening op dat moment. Want wij zijn altijd met z'n allen bij het college. En heel af en toe... Uh, mag je een uitzondering maken omdat er iets belangrijks is om bij te zijn. Nou, dat was in dit geval, was ik bij de opening van... Uh, het grote conferentie, de One Conference in het uh, World Forum gebouw... dat uh, gaat over veiligheid en cyberveiligheid. Werd geopend door minister Grapperhaus. En ik was namens de gemeente vertegenwoordigd, daar ook protocolair vertegenwoordigd... om bij die opening te zijn. Dus ik zou al ietsje later, een half uurtje later in het college komen... en ik zat uh, in die zaal... Natuurlijk met de telefoon uit, want dat, dat doe je dan. Op de voorste rij uh, naast de minister. En hij was toen een openingspraatje aan het houden. Tot iemand die naast mij zat, mij een, een bericht liet zien op de, op, op de, op de telefoon. Dat was, geloof uh, ik, van de NOS. Die zei: die, nou ja, die, daar stond iets in over die, uh, over die inval. En toen zag ik inderdaad dat op mijn telefoon inmiddels heel veel gemiste oproepen stonden, maar dat had ik niet gezien. Dus uh, nou ja, dat, dat, daar schrok ik natuurlijk heel erg van. En we zijn er allemaal heel erg van geschrokken. En het is voor iedereen, uh, in, het, in de eerste instantie voor de betrokkenen, maar ook voor het hele college en de hele raad en, en, en bestuurlijk Den Haag is dit, uh, is, dit, is dit natuurlijk een enorme schok geweest.
0: Weet je nog wie, uh, welke oproepen je toen had gemist, van wie?
1: Uh, ja, maar dat ga ik niet
0: zeggen. Ja, weet ik niet of dat ook
1: vanuit, is. Nee, maar gewoon vanuit, ja, vanuit hier, vanuit het stadhuis natuurlijk. Ja. Van, uh, want ook de collegevergadering ging daarmee nog weer even iets later uh, nou, Ja, Toen hebben we natuurlijk alles doorgenomen. En tegelijkertijd uh, ging ook die voorbereiding op dat vreugdevuur uh, door. Dus we zaten een beetje in een uh, aparte situatie met de nieuwe politiek-bestuurlijke werkelijkheid. En um, en ondertussen het, het rapport en het voorbereiden op het debat daarvan. In het bijzonder door de burgemeester dan.
0: Wat, wat mij opvalt is dat uh, Richard de Mos en Rachid Gernaby die klaagden een beetje in de media over het feit... dat ze heel weinig hebben gehoord van hun nou ja, ex-collega-wethouders. Um, ze hebben van Boudewijn Revers van de VVD nog wel een telefoontje gehad. En Elisabeth van Tonger had nog een appje gestuurd. Van nou ja, sterkte ermee. Verder is niks over de zaak, maar nou ja, we denken aan je. Zoiets. Um, nou viel me dus op dat, 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 dat zij daar een beetje over klaagde. Waarom heb jij bijvoorbeeld toen geen appje of een telefoontje of mailtje gedaan?
1: Ja, ik vind het een beetje lastig om daar zo in het openbaar op, op in te gaan. We hebben de, de, de eerste dagen als college uh, contact gehad. heeft Boudewijn Revers toen als, uh, als, als, als burgemeester het woord overgevoerd. En, uh, eigenlijk namens jullie allemaal Ja, namens zin. ons allemaal, namens het college. Of in de gesprekken van hoe gaan we, namens nou, de coalitie moet ik eigenlijk ook zeggen. Hoe gaan we nu verder met elkaar op? Nou, daar, daar wil ik het nu even bij laten.
0: Ja, maar waarom kun je niet antwoorden op de vraag van... waarom heb je geen appje gestuurd of een mailtje? Of een... Um,
1: ik, ga er, ik ga er geen antwoord op geven in het openbaar.
0: Maar dat, is dat iets collegiaals?
1: Uh, ja, in het algemeen uh, wel, maar dat is een... Uh... Het is voor mij
0: lastig om te begrijpen, want ik denk ja, van, ja, jullie nee, zitten heel veel bij elkaar. Ja, nee, dat
1: snap ik. Maar je moet ook begrijpen dat als er een, een, uh, een, een, een zo'n verdenking is, hè, als je weet niet wat er aan de hand is. Er is ook, nou ja, nou ga ik er toch op in en dat wil ik gewoon niet doen. Want dan ga ik die aantal, wil ik, moet ik een aantal dingen zeggen die ik, die ik niet wil zeggen. Ja.
0: Oké, okay, nou dan moeten we het daarbij laten. Ja. Dan gaan we naar de volgende dag. Donderdag 6 februari. Het kabinet is niet van plan om meer informatie openbaar te maken... over hoe het Chinese telecombedrijf Huawei wordt beperkt in Nederlandse 5G-netwerken. Tijdens een debat in de Tweede Kamer kwamen hier veel vragen over. Het gaat hierbij vooral om de bescherming van de infrastructuur... Maar er zijn ook zorgen over de gezondheidsrisico's van 5G. Uh, ja, hoe kijkt het stadsbestuur dan naar uh, de komst van 5G? Ja, Is dat nou, uh, halleluja? Is dat fijn dat het komt? Uh,
1: nou ja, het geeft een, een, een in, de, in de ontwikkeling van de, uh, van de digitalisering... en de bandbreedte en de toepassingen daarvan... Uh, welke nou ja, ook maatschappelijk uh, nuttige en, en, en goede dingen we daarmee kunnen doen... Uh, is, het, is, is, het, is het stadsbestuur positief tegen die, tegen die ontwikkeling... en tegen het feit dat 5G komt waarmee je een aantal dingen kan doen... die met 4G niet kunnen. Uh, maar tegelijkertijd is er discussie over uh, uh, welke infrastructuur zit daarin... en, en er gewoon een hele discussie over welke bedrijven zitten daarachter... en is dat veilig. Nou, die wordt niet... Alleen bij ons gevoerd, maar over de hele wereld. Dat is natuurlijk een uitermate relevante discussie. Net als uh, de discussie over hoe je op een veilige en betrouwbare manier met data omgaat. In, in het bijzonder uh, data waar het uh, persoonsgegevens betreft. Nou ja, dus het is heel goed dat die discussie gevoerd wordt, die voeren wij ook vol op. En wij volgen daarin uh, in eerste instantie ook het, uh, het Rijk. Uh, en we hebben zelf natuurlijk ook, uh, naast een aantal andere gemeentes... gaan we ook met, met proefomgevingen aan de slag. Uh, en de providers, dus KPN en T-Mobile en zo... die zijn degene die gaan over welke apparatuur, welke infrastructuur zij gebruiken. Die zijn geïnformeerd ook door het ministerie... Daarover. Dus daar hebben wij geen rol in, maar we volgen het wel.
0: Maar een proefomgeving, waar moet ik dan aan denken... dat er een klein deel van de gemeente daar dan even 5G wordt ingevoerd of zo?
1: Uh, nee, kijk, als die, 5G is een, is een of zijn frequentie en er zitten meerdere frequenties in. Dus het is, eigenlijk heb je, kan je heel veel dingen ook met 4G doen. Uh, 5G-frequenties worden vanaf uh, in de loop van dit voorjaar geveild. Uh, dus die zullen hier in de loop van de tijd ook uh, door de providers worden nou ja, gebruikt... Ja. Bepaalde frequenties in 5G, die komen pas volgend jaar op de markt... die uh, zijn in het bijzonder interessant voor de connectie tussen, tussen apparaten. Dus de internet of things uh, wordt wel genoemd. Het voorbeeld wordt vaak aangehaald, maar er zijn veel meer toepassingen... bij uh, zelfrijdend of dezelf, deels zelfrijdend vervoer... dan wat beveiliging van, uh, van, van verkeerssituaties... waar uh, zeg maar de, de auto's heel snel... Of, of, met, nou ja, uh, Vervoersmiddelen uh, die reageren op wat er in hun omgeving is. Ja. He, dus als je zelf rijdt, moet je dus heel goed weten: van nou staat hier een paaltje of niet? En waar is de rand van de weg? Uh, waar komt er een, nou wel ja, een, een, een zebrapad aan? Enzovoort. Dat, dat werkt alleen maar goed als de tijd tussen het moment dat het signaaltje uit de auto gaat om te kijken wat er is en weer terugkomt, dat die minimaal is. Dus eigenlijk. Niet non-existent is. Ja, en dat heb je bij die bepaalde frequentie van 5G. Nou, je kan je voorstellen dat dat ook bij toepassingen, het gebied van virtual reality. Dus je, je zit met een, nou ja, een, 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 een bril op waarmee je echt op dezelfde tijd iets kan zien wat aan de andere kant van de wereld plaatsvindt. En dat kan interessant belangrijk zijn in vergaderingen, maar in het bijzonder bij eh, bijvoorbeeld bij operaties of bij technische eh, hoogstaande eh, ontwikkelingen. Nou ja, zo kan je nog een aantal voorbeelden noemen. Maar uh, daar is dat heel, heel uh, bijzonder voor. Nou, en dat betekent dat is niet altijd is die 5G-frequentie in de openbare ruimte voor iedereen interessant. Is ook wat minder interessant voor consumenten. Maar in de het, in het industrie en in de techniek is die wel heel, heel, heel belangrijk. Dus nou, wat wij nu in ieder geval gaan doen is met die hogere frequenties... maar ook gewoon met toepassingen in onder andere Scheveningen... in een nou, bepaald vastgesteld gebied... kijken wat, wat daar de mogelijkheden voor zijn. En dan kan het gaan over verkeersstroom, het kan over crowdmanagement... maar ook over het meten van geluiden van vleermuizen en vogels... ter behoefte van het Natura 2000-gebied. En dat vindt in een... In een gecontroleerde situatie plaats, Dus alles wordt gemonitord, alles wordt gemeten. En we kijken ook waar we tegenaan lopen... om de vraagstukken waar het gaat over het delen van gegevens... Uh, wie gaat nou waar over... Uh, hoe verhoudt zich dat tot, tot de bevolking... en de mensen die er misschien mee te maken hebben... wat kan je wel doen, wat kan je niet doen... om daar ook van te leren... zodat we daar weer ook goede afspraken over kunnen maken. Het is een beetje een lang antwoord, maar probeer ik probeer het een hem. beetje het ja. ja. totaalbeeld te geven. Het
0: is wel iets nieuws in de zin van, uh, ja, we gaan er allemaal nu nog niet, maar we gaan ja. er wel allemaal uiteindelijk wat van merken.
1: Nou ja, en, en voor ons is het belangrijk, en dat hebben we ook gewoon opgeschreven in ons, in ons uh, digitale beleid, zeg maar. Uh, het uitgangspunt is wel dat je voor, 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 een, voor een overheid, dat het maatschappelijk relevant is wat je doet. En, 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 en het medisch onderzoek is ook heel erg relevant, uh, maar dat is niet onze, onze taak. Dus voor ons is het belangrijk om gewoon de dingen in de stad beter te laten functioneren en voor de mensen beter te
0: maken. Met 5G, ja. Vrijdag 7 februari. De commissie die op zoek gaat naar de nieuwe burgemeester van Den Haag... die bestaat uit raadsleden van vier coalitiepartijen... en drie oppositiepartijen, waaronder Hart voor Den Haag Groep de Mos. Van deze partij gaat niet fractievoorzitter Richard de Mos... maar raadslid Arjen Dubbelaar de vertrouwenscommissie in. Verder komen Birko Usman van D66... Mikael Tsegai van de Partij van de Arbeid... Marielle Favier van GroenLinks... Joris Wijsmiller van de Haag Stadspartij... en Robin Smit van de Partij voor de Dieren in de commissie. VVD'er Chris van der Helm die wordt voorzitter... En wethouder Saskia Bruynes is namens het college adviseur van de Vertrouwenscommissie. Ja, ik kan maar één vraag stellen. Eigenlijk zin in.
1: <laughs> nou ja, het is, uh, ja, dat heb ik wel zin in. En het is ook heel belangrijk. En ik vind het een eer dat het college mij... Uh... Uh, aan de raad heeft uh, voorgedragen om hun adviseur te zijn. Het, ik vind het ook belangrijk dat er iemand van het college bij zit... omdat de burgemeester is voorzitter van de raad... maar ook voorzitter van het college. Uh, wij vergaderen elke week met de burgemeester. De burgemeester moet ook van alle onderwerpen... die bij ons in uh, voorbereiding uh, zijn bij de wethouders... Uh, verstand hebben. Belangrijk voor de eenheid van de besluitvorming enzovoort. enzovoort. Dus uh, het is wel belangrijk dat een, uh, ook een collegelid... een ja. beetje meekijkt met die uh, bril op. En uh, ik vind het een hele eer dat ik dat mag doen.
0: Enig idee waarom je wordt voorgesteld eigenlijk om dit uh, te doen?
1: Uh, nou ja, dat, uh, wat, wat, wat een beetje meespeelt is dat ik wel wat uh, in verschillende gemeentes... Uh, politieke of ook wethouders heb. Ik heb in Amsterdam ben ik wethouder geweest, in Leidse en Voorburg en nu hier. Uh, en dat ik inmiddels, ik geloof, zeven burgemeesters uh, heb meegemaakt... Uh, van die drie ondanigheid, dus... Uh, ik heb wel wat, nou ja, wel een beetje inzicht denk ik in de, ook de verschillende burgemeestersstijlen en types en uh, ik weet ook wel, wel wat belangrijk daarin uh, in is. Ik heb ook, uh, overigens ben ik adviseur geweest in dezelfde rol bij toen ik een leider voorburg met houden was, was ik ook toegevoegde adviseur bij de vertrouwenscommissie die uh, over de huidige burgemeester, uh, uh, nou ja, adviseerde.
0: Ja. En hoe ziet die functie dan nog uit? Want, want uh, zit je dan bij overleggen, je hoort uh, alles aan, uh, luistert je en uiteindelijk geef je advies, zoiets?
1: Uh, nou ja, ik denk dat daar ook nog even het gesprek over moet plaatsvinden. Want het is de voordracht en er komt nog een soort van uh, startberaad, een vergadering van nou, hoe, hoe wordt het hele proces ingericht. Het primaat ligt, ligt echt bij de gemeenteraad en de vertrouwenscommissie. Uh, dat betekent dat volgens mij de adviseur ook niet meestemt als het op stemming aan mocht komen, maar wel uh, mening geeft over het uh, proces en de inhoud. Met ja. de kandidaten natuurlijk.
0: En op het moment dat dan, Want ik kan me herinneren, dat uh, bij, uh, nou ja, eigenlijk op het moment dat, dat de gemeenteraad Pauline Krik heeft voorgedragen uh, als burgemeester, toen mocht het college daar niet bij uh, zitten uh, tijdens die raadsvergadering, ja. stond mij bij, want er stonden al die wethouders daar in het atrium. Uh, en nou weet ik eigenlijk niet meer of dan de adviseur, mag die daar ook niet bij die gemeenteraadsvergadering bij zijn, want dan heb je toch een andere rol eigenlijk.
1: Uh, ja, maar uiteindelijk u adviseert de vertrouwenscommissie niet de raad. Dus ik denk dat dat via de voorzitter van de vertrouwenscommissie dan loopt. Aha,
0: ja. Uh, dus, dus, dus het uit... is
1: echt een, een besluit van de gemeenteraad. Dat moet natuurlijk in alle vertrouwelijkheid plaatsvinden. Nou, die adviseur is, houdt zich natuurlijk aan, volledig aan die precies, vertrouwelijkheid. Precies, ik wou net zeggen, ja. Dat betekent wel dat daar ook verder niemand anders van buiten uh, bij kan zitten. Ook aan ondersteuning niet. Ja. Uh, dus ja, goed, we moeten even kijken hoe dat precies gaat. Maar... Uh,
0: maar de komende tijd wordt het dus de hele tijd ja, moeten moet de lippen gesloten worden. De kaarten ja, moeten op elkaar. Tuurlijk, ja, vanzelfsprekend.
1: Nee, maar dat zou ook niet goed zijn. Kijk, uh, wij hebben nu het systeem zoals we het hebben. Uh, ik ben ook voorstander van een uh, gekozen burgemeester, dus mijn partij. Nou, daar zijn er dus al heel veel over gesproken. Uh, dat is nog steeds niet helemaal van de baan. Maar we hebben nu te maken met de situatie zoals die nu is. En dat betekent dat, dat daarin de, de optimale vertrouwelijkheid gewaarborgd moet zijn. En dat ook degene die solliciteren daarop kunnen vertrouwen. Want dat zijn. Dat iedereen net was ergens solliciteert, En zeker als je vanuit de bestaande functies solliciteert als dingen op straat komen te liggen... of mensen gaan speculeren over wie wel of wie niet... en of die dan wel geschikt is of niet. Nou, dat is natuurlijk persoonlijk heel verveeld... maar verstoort het proces en de zorgvuldigheid van het proces ook. En, het, uh, en, uh, en ook de afwegingen die je moet maken. Want als een kandidaat naar buiten zou komen, ja, dan krijg je een heel ander afwegingskader... omdat dan ook opeens een publieke op opinie over zo iemand gaat ontstaan. Nou, dat, is, dat zijn geen fijne dingen voor geen van de partijen. Dus vandaar dat die vertrouwelijkheid zo belangrijk is.
0: Ja, en als een kandidaat zegt van nou, ik wil mezelf uh, openbaren... in de zin van uh, ik wil mee dingen naar het burgemeesterschap van Den Haag... Dan ja, dat, dat... is
1: dat Iedereen is natuurlijk zelf vrij.
0: Ja. Ja. Maar dat zou je dus niet echt verstandig vinden in die deze... zin.
1: Nou ja, dat, dat, is, dat is aan iedereen zelf. Maar in ieder geval de vertrouwenscommissie... Iedereen, en iedereen die in dit proces betrokken is... Um, die kunnen natuurlijk niet voor iemand anders gaan beslissen... Uh, om openbaar te maken dat uh, hij of zij kandidaat is.
0: Ja, uh, het, het moet allemaal heel erg uh, geheim blijven. Uh, nou ja, je zegt, nou ja, dat, dat is de bestaande uh, situatie. Zou misschien iets aan moeten uh, veranderen dan... met natuurlijk de gekozen burgemeester. Vraag is dan, krijg je dan... Op die manier nog betere kandidaten dan dat je die nu hebt, toch?
1: Dat, dat weet ik niet. Dat is ook altijd de discussie. En zou ook het systeem dan een beetje moeten veranderen. Ja, Daar kunnen we nog een keer een hele middag. Misschien een keer een debat overhouden van de voorzitter tegen zo'n gekozen burgemeester. Maar het, uh, uh, dat, ja, dat, 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 je krijgt een veel bredere range aan, uh, aan, aan kandidaten. Commissaris van de Koning heeft op dit moment ook nog een rol. Hè? Want die heeft, er worden een soort voorgesprekken, uh, voor selectie door hem uh, gemaakt. En uh, uiteindelijk beslist de vertrouwenscommissie zelf met wie ze spreken. Uh, nou ja, dat proces is, gaat nu zoals het gaat. Het is een hele grote verantwoordelijkheid voor alle partijen die daar zijn. En ik heb begrepen ook dat de vertrouwenscommissie dat natuurlijk heel serieus neemt... en zich ook gewoon laat bijstaan door mensen die hem daar nog weer optimaal in kunnen uh, accommoderen... en kunnen helpen om dat zo goed mogelijk te doen. Dus uh, ik heb er zin in en ik uh, vertrouw op een uh, heel mooi, zorgvuldig en verstandig proces.
0: Tot slot, mag je nog zeggen waar, aan welke kwaliteiten die nieuwe burgemeester moet voldoen?
1: Nou, ik denk dat het voor een burgemeester. dat moet ook iemand zijn. Een, een boegbeeld. Dat staat ook in de. Het is een mooie profielschets uh, die wordt vastgesteld. Uh, het moet een part, iemand zijn die ook boven de partijen staat. Ik denk dat het belangrijk is dat voor Den Haag ook iemand is met een goede bestuurlijke ervaring. Uh, we hebben ook natuurlijk heel veel met het, met het rijk te maken. Dus ook iemand die de weg daar een beetje weet is belangrijk. En uh, iemand die. Uh, nou ja, die ook die echt het belang van de stad... Voor, nou ja, dat is vanzelfsprekend solliciteer ook niet... het belang van de stad voorop heeft staan... en de zorgvuldigheid van het bestuur en besluitvorming... integriteit, belangrijk onderwerp. Dus uh, nou ja, iemand die van vele markten thuis is... en wel een beetje een zwaar gewicht, denk ik. Nou,
0: dat is wel een hele rits aan ja, uh, ja, ja, ja. de vraag... of je die <laughs> altijd kunt u vinden. Maar goed, dat is een tweede. Dat gaan we zien. Zaterdag 8 februari. Bedrijventerrein Groente- en Fruitmarkt wordt steeds vaker opgeschrikt door invallen van opsporingsdiensten. In twee weken tijd zijn hier een grote mensensmokkelzaak en een omvangrijke zwendel met bier en frisdrank aan het licht gekomen. Blijkt het onderzoek van ADH's Courant. Artikel gelezen in de krant?
1: Ja, dat heb ik gelezen. Ja.
0: En vind je het een beetje verrassend nieuws of niet?
1: Uh, nou, ja, niet dat er plekken zijn in de stad, zoals in elke stad overigens, waar. Uh dingen gebeuren die we niet zo fijn vinden. En dat kan uh, zeg maar, uh, gewoon open criminaliteit zijn... of gewoon criminaliteit, maar het kan ook zeg maar, ondermijnende criminaliteit zijn. Dat kan zich op allerlei uh, uh, vlakken uh, manifesteren. Daarom is het ook zo verstandig om, uh, om dit een gecombineerde actie te laten zijn... Hè, met politie en de fields en uh, de arbeidsinspectie... en nou, ja, andere partijen die er dan ook bij betrokken zijn. De is een, een hele belangrijke partij in Den Haag omdat je dan ook uh, kan, echt kan zien wat er gebeurt en ook, uh, nou ja, ook dingen kan ontmantelen. En dat is ook maar weer gebleken dat dat, uh, dat, dat een actie is geweest wat uh, veel heeft opgeleverd. Ja. En ik schrik er overigens wel, het komt wel heel veel voor. Hè, en dat, het is eigenlijk erg genoeg dat, dit, dat, dat we dit zo moeten doen. Maar het is wel de enige manier. En, uh, ook de raad vraagt ook voor ondermijnende criminaliteit. Veel aandacht. Hè. De 60 heeft daar een initiatiefvoorstel over gedaan. Andere partijen hebben daar ook vragen over gesteld. En uh, moties over ingediend. Het is ook wel een heel belangrijk onderwerp. Want je wil, niet, je wil wel een beetje de baas van de stad blijven met elkaar. Een beetje. Als, als inwoners. Hè. Dus ik zeg het wat... Je moet hier tegen optreden. Anders nemen de foute mensen de boel over. Dat is niet de bedoeling.
0: Tot zover het weekoverzicht. Meer nieuws vind je op onze website denhaagfm.nl Den We gaan het hebben over toerisme. De Haagse gemeenteraad die steunde deze week in grote meerderheid... de plannen van het stadsbestuur om het toerisme in Den Haag te stimuleren. Wat betekenen deze plannen voor de stad? En welke nieuwe manieren heeft het stadsbestuur bedacht om toeristen aan te trekken? En in hoeverre houdt de gemeente rekening met de negatieve effecten van toerisme... op leefbaarheid, wonen en de arbeidsmarkt in Den Haag... Wethouder Saskia Bruines van D66 de Economie. Je hoorde al, die is te gast. Ja, ik las uh, dat Den Haag gaat in China en Japan uh, reclame maken om toeristen te lokken. Dan denk ik meteen dat druist toch helemaal in tegen het streven... om nou ja, al die mensen hier uh, naartoe te halen?
1: Nee, nou, 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 mag ik het ietsje iets breder trekken? Want, ik
0: zei het een beetje gechargeerd natuurlijk. Het, een
1: beetje gechargeerd, want het lijkt net of dat nou de kern van het beleid is. En dat is het natuurlijk niet. Uh, wat we zien is, één op de tien mensen in Den Haag werkt uh, in de toeristische sector. Dus voor de werkgelegenheid is het toerisme heel erg belangrijk. Daarnaast is toerisme, dat zijn gewoon de bezoekers aan deze stad. Hè? En dat geldt ook voor de zakelijke bezoekers. Mensen die hier uh, bij een van de bedrijven af en toe zijn moeten zijn, in de stad dingen doen. Die op een congres komen en daarna nog eens een keer met hun familie een weekend terugkomen. Maar alle bezoekers aan de stad dragen ook bij aan het bestaan van een heleboel voorzieningen die wij belangrijk vinden. Aan de musea, waar wij zelf als Hagenaars en Nederlanders gebruik van maken. En waar ook heel veel toeristen naartoe gaan. En als die er niet zouden zijn, dan... Komen daar te weinig mensen, moeten we dat weer aanvullen in de subsidie. Uh, maar ook, uh, ook de winkels. Uh, de Bijenkorf zou zonder toerisme niet bestaan. Uh, restaurants, cafés, al die dingen waar we als, als stedelingen, gebruikers... zowel bewoners van deze stad veel plezier aan beleven. Uh, dat is mede tot blijft dat in stand doordat er mensen in deze stad komen die daar ook uh, mede voor betalen. En daarom is de toerisme een hele belangrijke sector om onze stad gewoon leuk, levendig uh, en, en goed te houden.
0: Ja, maar ik denk toch altijd van als je al een leuke stad hebt dan komen die mensen toch vanzelf wel?
1: Ja, nou dat is ook zo en dat, die, die komen ook vanzelf. maar. Uh, het is wel belangrijk om ook zo goed te laten zien wat er hier allemaal te doen is. En we willen ook wel die groei er een beetje in He, Dus het is geen onge ongebreidelde groei. We kijken ook wel naar van welke mensen passen hier in Den Haag en welke niet. Dus waar zet je, iedereen is welkom vanzelfsprekend... maar waar zet je nou je aandacht op in? En dat betekent ook een goede marketing, een goede website waar alle informatie op staat. Want we kunnen echt nog wel wat meer mensen gebruiken om naar de musea te gaan. Die zijn nog niet overvol... Uh, ook om de, de, de winkels en de, en de horeca in stand te houden. Dan hebben we gewoon een mooie stad. Dus, en om die werkgelegenheid in stand te houden is dat heel erg belangrijk.
0: Ja, je zegt, de musea zitten nog niet overvol. Maar is dat, de vraag is, moet je dat wel, moet je dat wel willen? Uh,
1: nee, maar ik wil zeggen, er is nog voldoende absorptieruimte in de stad... Zeg maar, om meer het. mensen kwijt ja. te, te, te kunnen. En daarmee ook, uh, ook de inkomsten die gewoon belangrijk zijn. En het is ook voor de levendigheid van de stad... Zonder, zonder mensen die hier op bezoek zijn en dingen doen in de stad. Als je die allemaal weg zou denken, dan zou het ook heel rustig op straat zijn. Ja. En het is best leuk als stad dat er delen van de stad zijn waar ook een gezellige drukte is. Daar hebben we allemaal plezier van. Het maakt de stad bruisend. Het woord bruisend staat ook in die, in die nota. Uh, en, 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 en aantrekkelijk. En je moet dat wel op een goede en verantwoorde manier doen.
0: Ja, wat gaat er nu dan veranderen? Wat gaan wij daar nu van merken?
1: Um, nou, het gaat niet opeens heel veel veranderen. Wat we gedaan hebben in de, in de nota toerisme... is nog eens aangegeven van waar gaat het toerismebeleid over? Over welke mensen we hebben? We hebben in kaart gebracht wat het betekent voor de werkgelegenheid en uh, we hebben geprobeerd een definitie te maken... van de kwaliteitstoerist, uh, zoals we die graag, uh, graag zien. Ja, want we
0: willen geen lallende toeristen... die naar, naar bewijs spreken die we in Amsterdam uh, zien. Uh,
1: nou ja, kijk, wat... Uh, nou, ik zou zeggen, als je dan wat, wat, wat parafraseert... zeg maar, wij zullen niet alle marketing gaan inzetten... op de Engelse bachelorparties. parties. Nee. Zeg maar, uh, of ook niet direct op, uh, op grote bussen die hier weer langskomen... maar die hier niks besteden. Uh, maar je wil wel kijken hoe je mensen kan verleiden tot vervolgbezoek. He, er, zijn, er komen hier veel mensen zakelijk de stad in... en ook voor congressen uit de hele wereld. Dat hoort ook bij het Haagse Verhaal. He. Veel internationale instellingen. Mensen vinden Den Haag een prachtige stad. Dus iedereen zegt, ik wist niet dat Den Haag zo mooi was. Ik wil hier nog eens een keer terugkomen met mijn familie... Uh, op vakantie of in het weekend of met vrienden en kennis en zo. En dat vinden we hele mooie en, uh, en, en waardevolle toeristen. En uh, ook gewoon de mensen die hier zomers voor het strand komen... uit heel Nederland, maar ook over, uit de omringende landen. Uh, Duitsland, daar uh, komen natuurlijk altijd veel mensen vandaan. Maar ook Frankrijk, België. Scandinavië is ook nog een interessante markt. Dus, uh,
0: maar ik hoor nu nog niet iets van waarvan ik denk... van, nou ja, dat is nou totaal nieuw ten opzichte van dat nee, andere. Dat het Dat zei ook, je ook. Van, uh... Nee, maar
1: het is ook... Het, is ook het, het, het beleid was er ook wel, maar je moet ook af en toe het wel even goed opschrijven. En er zitten een aantal aanscherpingen in wat betreft uh, definities. Er is wat meer onderzoek gedaan naar... Uh, naar achtergronden. Er staan wat meer dingen in over welke marketinginstrumenten... kunnen we nou inzetten. Er is onlangs een nieuwe website uh, geopend. Uh, Denhaag.com uh, waar het hele nou ja, het toeristische uitgaansleven... ook, ook, het, uh, ook de uitagenda in staat. En die als je er zelf voor kiest... om je locatie... Uh, 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 systeem op je smartphone aan te zetten... Dan beweegt hij ook met je mee, zeg maar. Dus als je in, in, op Scheveningen bent bijvoorbeeld... dan krijg, kan je daar direct de dingen die daar in de buurt op die dag gebeuren... kan je dan op je smartphone krijgen. Nou, dat soort snufjes zitten erin. Dat is hartstikke leuk. Dus nou ja, daar gaan we wat verder, wat verder mee. Dus het is goed om dat af en toe even te markeren. Waar staan we nu? En wat zijn de volgende stappen? En dat is in deze nota gebeurd.
0: Ja, en misschien kan je 5G dan ook weer voor gebruiken, dan, toch? Ja, zeker. Ja, precies. <laughs> Nou, nou vraag ik me wel weer af, van, ja, in hoeverre houdt de gemeente dan rekening met die negatieve effecten van ja. dat uh, toerisme? Want uh, je zegt van ja, het is fijn als er wat meer mensen naar die musea komen. Ja. Uh, maar dat betekent ook dat dus hotels uh, voller raken. Ja. Nou ja, daar hebben mensen die in de stad leven, uh, de Hagenaars die hier al wonen, krijgen daar misschien wel last van.
1: Ja, nou, kijk, we zijn natuurlijk allemaal een beetje geschrokken van de zogenaamde Amsterdamse toestanden. En, het, uh, en uh, daar zijn natuurlijk op een aantal punten, en dat geldt ook voor andere steden, hè, Barcelona, Berlijn, New York. Die hebben ook uh, 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 last, in ieder geval gevolgen, negatieve gevolgen van een aantal ontwikkelingen. Ook in de maatschappij rond Airbnb en die deeleconomie dingen. En dat betekent dat je, uh, en ook in het toerisme veranderen andere dingen. En dat daar ook zo'n beeld ontstaat van: ja, maar dat willen we hier niet. Nou, zover zijn we nog lang niet, maar het betekent wel dat we waakzaam uh, moeten zijn... en dat we ook heel goed kunnen leren van uh, wat er in andere steden... misschien te laat aan beleid is ingezet als we dat voor kunnen zijn. Daar heeft de gemeenteraad ook nadrukkelijk aandacht voor gevraagd. Uh, dat betekent dat op het gebied van Airbnb en de negatieve gevolgen daarvan... zowel waar het gaat om onttrekking van woningen aan de woningmarkt... maar ook de uh, nou ja, concentratie daarvan met... Uh, ja, soms mensen die ook denken van... nou, we kunnen hier de hele nacht feesten... en niemand heeft er last van. Ja, de mensen hebben daar wel last van als je daarnaast zo Dat je dat goed in de gaten houdt. Dus daar, hebben we ook, uh, daar zijn we mee bezig om te kijken wat, wat daar aan kan. Hè. Er zijn ook landelijk een aantal ontwikkelingen in. Uh, maar ook uh, is er gevraagd van... wat betekent het in de leefbaarheid algemeen? Nou, is dat wel een beetje een lastig begrip... Maar ik heb wel toegezegd dat... we maken elk jaar een monitor van toerisme... over hoeveel mensen, waar komen ze vandaan, wat doen ze... Nou een soort van, hoeveel geld geven ze uit. Dat we kijken of we dat ook kunnen uitbreiden... met een aantal andere effecten. Nou, dat moet dan wel meetbaar zijn en ook naar toerisme terug te brengen zijn. Maar dat, ik denk dat dat goed is, want meten is weten. En dat, dat moet je dan op een breed, een breed perspectief doen. Ja,
0: maar belangrijk is inderdaad dat de aanbod... van wat, wat heb je dan in de stad? Heb je inderdaad kwalitatief goede hotels, heb je inderdaad uh, musea. Uh, nou ja, en heb je nou ja, wat meer zaken inderdaad... die nou ja, ervoor zorgen dat kwaliteitstoeristen, om het zo te noemen... Uh, dus naar, naar Den Haag toe komen. Maar het kan ook zomaar zijn dat er iemand denkt... van, nou ja, inderdaad, ik ga bachelorparties uh, organiseren hier in Den Haag. Dan kan dat toch gewoon...
1: Uh, ja, maar je kan dingen, en on kan kan dingen ontmoedigen en je kan uh, dingen stimuleren. Je kan op een gegeven moment ook dingen verbieden. Om um, even op Amsterdam terug te komen. Dat was op een gegeven moment in de binnenstad. Uh, daar kon je niet meer normaal uh, fietsen of wandelen vanwege de bierfietsen. Die grote fietsen met dingen. Nou, daar is wel gezegd, die mogen niet meer de binnenstad in. Nou, daar kan je, die hebben we hier niet. Uh,
0: maar dan kan eerst... zomaar een ondernemer op het idee nou, komen. En dan moet
1: je dan dus beleid opmaken. En dan weten we gelukkig hoe, dat, hoe ze dat in andere steden gedaan hebben. En waar je dan op moet letten en welke regels daarbij spelen. En kan je ook nog de afweging maken van vinden we dat het wel kan of vinden dat het niet kan. Uh, in principe vind ik dat we, daar, dat we open moeten staan voor alles. Maar ik, ik snap heel goed de raad dat dus je moet zeggen... nou ja, er zijn dingen die, wij, die niet passen bij Den Haag. Nou is elke stad ook weer anders hè, en zit ook anders in elkaar. Uh, de, de, de Den Haag heeft natuurlijk Scheveningen waar zomers echt top is... en dat moeten we gewoon goed accommoderen. En, uh, en dat het geld ook moet, moet ook verdiend worden in de zomer daar... Dus dat is ook belangrijk voor de hotels. Wat ook meespeelt is van nou, hoe ga je om met je hotelbeleid? Hoeveel hotels kunnen erbij of juist niet? En in welke categorieën kan je daarop sturen? Nou, Daarom zijn ook, is het ook goed om precies te weten hoe die ontwikkelingen zijn... Wat, hoe de vraag zich ontwikkelt hoe de vormen van toerisme zich ontwikkelen. Dat moeten we ook samen doen met al die partners in de stad.
0: Ja, Een van de zaken wat al nou ja, nieuw is in die zin aan het beleid... dat heeft ook de gemeenteraad gezegd... er moeten influencers worden ingezet... om ervoor te zorgen dat er dan mensen naar Den Haag toe komen.
1: Nou ja, Je kijkt natuurlijk naar wat voor manieren... je de marketing van die stad zo goed mogelijk kan doen. We hebben een voortreffelijk de marketingbureau... Uh, uh, bij de Heken Partners die dat al jaren heel goed doet... en die ook constant bezig zijn met vernieuwing uh, van... en ik heb het noemde net iets over die website... Er is nu een in de Raad een motie aangenomen om te kijken hoe influencers... nou ja, dat zijn echt mensen die op internet of, of, nou, of, of op een YouTube, of, op YouTube en, uh, kanalen hebben... om dingen te vertellen enzovoort. Uh, ook het Nationaal Bureau voor Toerisme is daar over aan het nadenken, hoe dat kan. En ik vind ook heel terecht dat wij ook als moderne stad kijken hoe we dat... Uh, instellen. Dus Ik heb die motie van de heer Sluis van harte omarmd... en die is ook aangenomen door de Raad.
0: Ja. Uh, en dan verder, uh, dat is meer om de kwaliteitstoerist misschien hier naartoe te, te lokken. Want bij influencers heb ik toch het idee dat er toch wat andere toeristen op afkomen dan bij Spinoza. Ja. Kijk, Spinoza leeft al lang niet ja. meer, 17e ja. eeuw uh, ja. natuurlijk, filosoof. Uh, maar die herinneringen aan hem, die moeten weer levend worden... Heb je al een idee hoe de gemeente Den Haag dat voor zich ziet?
1: Nou ja, Spinoza. Uh, het Spinoza-huis uh, uh, kent zich in een, in een, in een hele actieve uh, groep mensen... die zich met Spinoza bezighouden. Spinoza heeft natuurlijk een hele, uh, hele geschiedenis door Nederland heen. Amsterdam uh, geboren op een gegeven moment. Den Haag, uh, Rijnsburg, uh, nou Leipzig en Voorburg. Hij heeft meerdere plekken gewoond. Dus overal is wel een huis waar Spinoza gewoond heeft. Maar het verhaal van Spinoza is natuurlijk prachtig. En dat past ook wel heel erg bij Den Haag. En hij heeft hier de ethica geschreven en hij is hier ook overleden. Nou, er was nog even een discussie waar zijn botten nou precies liggen. Maar, uh, dus, en er zijn natuurlijk veel mensen in deze stad van vrede en recht... waarvoor Spinoza, internationaal als filosoof, een hele grote is. En het is daarom ook belangrijk dat hij een plek vindt in de stad. Nou, er is een initiatief geweest van een aantal mensen in Den Haag... die aandacht hebben gevraagd om uh, de plek die nu is... het Spinoza-huis bestaat, nu is een klein stukje... wat ook uh, gebruikt kan worden, te kijken... kunnen we dat niet wat meer zichtbaar krijgen en ja. wat meer naar voren brengen. En maar ik het vind huis dat huis toch gewoon
0: aan de pavilionskast? Ja, maar dat,
1: dat, dat is ook niet, dat is maar deels te gebruiken. Nou, er woont ook gewoon iemand in, geloof ik. Dus dat kan ook niet zomaar mensen nee. uit hun huis zetten. Maar de vraag van kunnen we de, de, de plek van Spinoza... en het, het verhaal van Spinoza wat zichtbaarder krijgen in Den Haag... is denk ik een hele terechte. En uh, ook de gemeenteraad heeft zich daarvoor uitgesproken. Unaniem overigens... Dus dat geeft ons ook gelegenheid om daar uh, samen met die initiatiefnemers een uh, stap in te zetten. Ja.
0: En dan denk ik, het klinkt allemaal hartstikke mooi, maar dan denk ik wel van ja, daar woont dus iemand in dat huis, er wonen ja. ook nog mensen ernaast. Ik hoe stel dat er nou als, als gemeente zeggen: Nou, kom dus al met z'n allen kijken naar dat Spinoza-huis. Van spreken, dan krijg je nou ja, dus zo'n dus En da Daarom zeg
1: ik, dat moet je op een goede manier met elkaar uitwerken. Maar ja. het hoeft niet altijd... Je hebt, je hebt een plek, maar je hebt ook het, het verhaal. En je kan op allerlei manieren daar aandacht voor vragen. Ja, maar de plek dus is dus wel dat we heel belangrijk. met elkaar gaan bekijken. natuurlijk ja. is een plek belangrijk. Want dat is, ja, dat, is, dat is ook iets wat veel mensen fijn vinden. Om ergens te gaan kijken. Nou, um, er zijn natuurlijk overal in, uh, in alle steden... zijn een huis van. En dit en Weet je, het, voordat je nou echt daar... Rijen die ik het hele jaar heb. Nou, dat, 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 we hebben nog wel even een stukje te gaan. Maar maar ja, ja, voorbeeld is Amsterdam het, uh, met
0: het uh, Huis van Anne, Anne, Anne Frank. Frank.
1: Ja, ja nou, dat, uh, dat is er inderdaad eentje. Maar goed, ik denk dat 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 daar nog wel even een stukje verschil in zit. Maar Spinoza verdient wel wat meer aandacht in onze stad.
0: Dat is één ding dat zeker is. Uh, overigens, je, je zei van ja, dat is nog even de vraag... van waar die botten dan precies liggen. Maar ik dacht dat hij begraven lag bij de Nieuwe Kerk. Maar... Ja,
1: dat, uh, dat dacht ik ook. Maar er was discussie over in de gemeenteraad. Dus uh, ik ben de raad ook even kwijt. Oké.
0: Okay. Um, maar goed, uh, het moet dus worden voorkomen... dat Den Haag een soort, uh, een soort Nieuw Amsterdam uh, uh, wordt... Um, maar we moeten er wel voor zorgen dat er meer toeristen hier naar Den Haag ja. toekomen. Ja. Uh, op zich, uh, de campagne Cultuur aan Zee... heeft het afgelopen jaar uh, meer bezoekers naar Den Haag ja. weten te trekken. Dat meldde ook het De Heek Marketingbureau... Ja. Uh, die de gezamenlijke campagne van de Haagse culturele instellingen co coördineert. Uh, zo ving het Nationale Theater via de campagnesite Cultuur aan Zee... ruim 50% nieuwe bezoekers op hun website. Ja. Uh, is dat dan een voorbeeld dan van... nou ja, daarmee laat je dus zien, uh, cultureel, dus ja. uh, kwaliteitstoerist... Dat is iets...
1: Ja, dit is, een, dit is een, een voorbeeld bij uitstek. En dat is dat er, Als je daar heel gericht uh, uh, aandacht voor vraagt. en goed nadenkt over hoe je welke mensen bereikt. en mensen die je graag wil bereiken. dat dat dus ook werkt. En dat is heel fijn voor, die, uh, voor, de, voor de musea. Het is fijn voor de mensen dat ze kunnen genieten van de mooie kunst. Ja. En het is fijn voor de musea omdat het, uh, nou ja, ze ook, uh, hun bereik groter wordt. En ook voor hun inkomsten is dat natuurlijk relevant.
0: Ja. Ik zat wel te denken, die kwaliteitstourist die komt natuurlijk ook naar het Binnenhof. Mooie oude ja. gebouwen, het ja. Mauritshuis zit ja. daar, ja. Uh, over musea gesproken. Ja. Uh, maar daar maken jullie als Den Haag wel zorgen over.
1: Het Binnenhof is natuurlijk een van de, grootste, uh, een van, een van de grote trekpleisters... Uh, voor, voor toeristen, naast het Vredespaleis en ook het Mauritshuis uh, steeds meer. Nou, er zijn nog een paar plekken. Uh, dus als het, als het uh, binnen of dicht gaat voor de verbouwing, en we weten nog niet precies wanneer dat gaat gebeuren, ja, dan is het natuurlijk zaak, uh, en dat is een uh, verantwoordelijkheid voor de Rijksoverheid, maar uh, ook voor ons en in, in de goede samenwerking, dat we wel die stad aantrekkelijk houden en dat de mensen die naar Den Haag komen, dat er ook voldoende andere redenen zijn om te komen. Dus, uh, het is heel terecht dat we daar heel goed over nadenken met elkaar. En dat doen we ook. En ook al een aantal jaren. En er zijn ook al een aantal ideeën over ontstaan. En ik, uh, ik ben daar ook met de staatssecretaris over in gesprek. Wat we daarin kunnen doen. En wat ik ook belangrijk vind erin. Dat we dat ook gewoon in goede samenwerking met alle cu onze culturele instellingen. En ook met, het, uh, met, 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 ja, met de ondernemers uit de binnenstad uh, doen. Uh, maar het nou, zijn geen
0: harde onderhandelingen, hoor ik. Het zijn
1: gesprekken. Uh, uh, natuurlijk zijn dat onderhandelingen. Moet je dan met elkaar... maar het is wel een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. En ik vind dat daar een... Uh, kijk, dat, 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 dat moet een stevig programma op zitten. En dat kost ook geld.
0: Ja, dus... Uh, maar ik
1: weet niet waar u vandaan haalt dat dat... Uh, dat
0: nou, het wij, is, nou, het is meer van uh, dat, dat uh, Hart voor Den Haag Groep de Mos zegt... van ja, uh, eigenlijk moet Den Haag moet een soort van mes op de keel zetten... bij, uh, bij het kabinet om met een zak geld over de brug te komen...
1: Uh, nou ja, een mes op de keel zou niet mijn uitdrukking zijn... maar dat we daar stevig over moeten spreken wel. Uh, wat ik in de krant las, is dat uh, uh, gezegd werd... van dan moeten wij maar zeggen, als er niet genoeg geld komt... Uh, dat, uh, uh, dat de vergunning voor de verbouwing van het Binnenhof niet wordt verleend. Dat
0: is toch een mes op de keel zetten? En
1: dat, en nee, maar dat is natuurlijk een hele rare. Want een vergunning wordt verleend, of een bouwvergunning... op basis van, uh, van, van, de, van, de, van de wet- en regelgeving wat betreft bouwen... He, dus het, het wel of niet geld ter beschikking stellen van andere activiteiten... kan natuurlijk nooit een weigeringsgrond zijn voor een bouwvergunning. Nee. En daar heb ik, heb ik in, de, in de raad ook op gewezen. Dat zou natuurlijk wel heel oneigenlijk zijn... als je op die manier de dingen door elkaar gaat halen. Wat niet wil zeggen dat uh, ik vind dat we met elkaar alles op alles moeten zetten... en dan moeten we het liefst in een, in, in een goede gemeenschappelijke actie... Uh, uh, om, om, om die stad tijdens die verbouw zo aantrekkelijk mogelijk te houden, maar ook bereikbaar te houden. Het is ook met openbare ruimte en met logistiek. Uh, daar ook goed over te communiceren. Ook voldoende andere dingen in de stad te doen hebben voor mensen om, het, om, om, om hier naartoe te komen. Dus het is een breed palet aan activiteiten, waarvan een deel bij ons ligt, een deel bij het Rijk zit. En waar natuurlijk ook uh, geld bij moet komen kijken.
0: Ja. Um... Nou is een van die uh, zaken die ook internationaal bezoekers uh, trekt... is natuurlijk het Vuurwerk festival, net al heel eventjes uh, ja. aangestipt. Uh, gaat het nou nog lukken dit jaar? Want uh, ik las dat het college zegt van... we willen graag dat het nou. dit jaar wel wordt georganiseerd. Nou ja, het is
1: natuurlijk heel vervelend dat het vorig jaar niet doorgegaan is. En uh, dat had met van alles te maken. Uh, en uh, we willen eigenlijk... het is een, een festival wat hoog gewaardeerd is... en wat ook belangrijk is voor Scheveningen... en voor, voor de inwoners, ook, ook in het buitenland... Dus we willen heel graag dat het weer doorgaat. En we zijn nu samen met ons evenementenbureau en de organisatoren echt aan het kijken hoe we op al die aspecten uh, alles zo goed mogelijk kunnen uh, organiseren. Waar we kunnen ondersteunen, waar we uh, ondersteunen en waar wij ook een aantal dingen kunnen doen. Wel binnen de rolverantwoordelijkheden zoals iedereen die heeft. Maar uh, ik heb er goed vertrouwen in dat we daaruit komen. In ieder geval, we doen met elkaar alles wat we kunnen om het dit jaar door te laten gaan.
0: Uh, nu we dan toch een beetje met het onderwerp internationaal bezig zijn. Uh, Den Haag gaat MKB'ers steunen uh, bij de export naar het buitenland. Nou, Hoe zit dat?
1: Nou, een van de actiepunten uit ons programma... voor ondersteuning van het, uh, van het MKB is internationalisering. Er zijn bedrijven die graag... Hun, 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 nou ja, ook wat, hun, hun, hun producten willen exporteren... Eh, of ook klanten in het buitenland willen verwerven. En daar ondersteunen we bij, daar helpen we bij. Afgelopen jaar is dat, in het bijzonder in Duitsland gebeurd... met een aantal programma's, ook samen met de Duitse handelskammer... En uh, daar is ook de, de ambassadeur is daarbij betrokken geweest. Een heel mooi gezamenlijk project. Waar mensen echt ondersteund worden. in, ja, Toch ook in tips van hoe doe je nou dingen in Duitsland. Misschien anders dan in Nederland. En wat dingen over taal. En dat heeft echt geleid tot een aantal uh, contracten. En een aantal uh, nou ja, nieuwe openingen voor de mensen voor de buitenlandse markt. En dat is uh, goed voor ons bedrijfsleven. Goed voor onze ondernemers.
0: Ja, we hebben een heel uur gehad over uh, toerisme. En over eigenlijk ondernemers internationaal. Uh, laten we tot slot nog heel eventjes vooruitkijken. Want dinsdag wordt het pand Zuidwest geopend aan de Leiweg. Ja. Het uh, is een tijdelijke verzamelplek in het voormalige vd pand in Wikkelcentrum Leiweg. Voor startende ondernemers en ambachtelijke makers uit heel Den Haag. Gaat het nou het verschil maken voor de Leiweg?
1: Ik denk dat het heel belangrijk is dat als er iets leeg staat, dat je in ieder geval kijkt uh, wat je kan doen om, uh, om die levendigheid in te houden. En dit snijdt eigenlijk aan twee kanten. Er gebeurt wat in het pand. En uh, we proberen ook echt het ondernemerschap in het Zuidwest te stimuleren. En als je daar iets zichtbaar maakt, waar mensen ook naartoe kunnen gaan en waar je ook dat combineert met elkaar in één pand, dan hopen we daarmee ook een, nou ja, een soort sfeer en een, een entourage, een omgeving te creëren waarin dat ondernemerschap zich verder kan ontwikkelen. En het is een tijdelijk uh, 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 gebruik van die plek. Maar het geeft aan, als die mensen nou kunnen groeien op die plek... dan kunnen ze misschien daarna weer elders in dat gebied uh, een plek vinden. Het is belangrijk in de ontwikkeling van Zuidwest... dat ook het ondernemerschap en die wijk -economie wordt uh, gestimuleerd. En dit is een van de manieren om daarbij te helpen.
0: Ja, is er misschien ook een ideetje voor het oude VD-pand hier in de binnenstad? Of, uh... ja,
1: voor het de, de, ja, Hutsens B, Hutsen, B nu Hutsen, Hutsens er, B, nou, daar wordt nu ook, natuurlijk ook druk naar gekeken. Ja. Uh, door, ook door de eigenaar van wat daarin kan. Het heeft een brede bestemming, dus daar zou veel kunnen. Uh, en ik hoop dat dat ook heel snel weer uh, vult. Maar inderdaad is het wel zo dat uh, in winkelstraten... Waar, uh, kijk, je ziet in sommige winkelstraten dat er toch meer leegstand komt. Dat is een, 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 ook een landelijke ontwikkeling. En je moet heel goed nadenken hoe je dan met die winkelstraten omgaat. En in ieder geval tijdelijk kan een pop-up... nou ja, onderneming, bedrijf of restaurant... Of, kan heel interessant zijn... maar uiteindelijk moet je natuurlijk ook wel naar structurele... Uh, uh, een vulling toe, dan wel een ander beleid. Nou, daar moeten we ook heel goed over nadenken.
0: Wethouder Saskia Barnes, dankjewel. Heel graag gedaan. En dit was spuigasten voor deze week. Ik zou zeggen: graag tot volgende week.